0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodgehistoria historia guidar jag, Dino helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära fina lyssnare, välkomna tillbaka. Vår blodiga historia är här igen med ett sprillans nytt avsnitt. Del 1 av 2 om Rasputin, den mystiske typ munken. Detta manus har skrivits av Boson Gidner som driver bloggen Bosons historia och redigerats och anpassats för poddformat av ingen mindre än mig själv. Boson Gidner är en historiker som bloggar mycket om just rysk historia men mycket också om kungar och drottningar genom seklens gång. Så jag hoppas att du kommer gilla den här serien i två delar och om du gillar den här podden så glöm inte att du kan stödja oss via Patreon. Jag lägger in länkar både till Patreon och till Boson Gidners blogg nere i avsnittsbeskrivningen och hoppas att du kikar in på båda. Men vi ska inte uppehålla oss, vi sätter oss i tidsmaskinen i vanlig anda och styr kursen mot Ryssland under 1800-talet. Det är en mörk natt i december år 1916 i det ryska imperiets huvudstad Petrograd. Ända sedan Peter den Store grundade staden för 200 år sedan har den hetat Petersburg. Men eftersom Ryssland sedan drygt två år är i krig med det tyska kejsardömet har tsaren Nikolaj den andra russifierat namnet till Petrograd. Trots att det är kring jultid är det inte särskilt kallt ute. Mellan 2-3 plusgrader. Snöblandad regn faller från himlen och det är tomt på gatorna vid kvällstid. Den ryska huvudstaden är visserligen inte direkt påverkad av kriget men stämningen är ändå dov och spänd. Rykten går om det allvarliga läget vid fronten och om regeringens inkompetens. Folk går inte ut i onödan och håller sig till sig själva. I först Felix Yusupovs palats tycks man dock förbereda sig till fest. Glad amerikansk musik hörs från någon om de övervåningarna och ett antal män har kommit till palatset tidigare på kvällen. De pratar till synes obesvärat med varandra, äter kakor och dricker vin och te. Ändå är det något som oroar dem. ML Note tystnar dem och lyssnar utåt gatan- som om de väntar på ytterligare någon gäst och husets herre är inte heller på plats. Strax efter midnatt stannar en bil på gården utanför palatset. Ur kliver den vackre, lite feminine, storförst Felix de Jusupov och en man i päls och mössa av bäverskinn. En tredje man som tjänstgjort som chaufför följer efter. Sällskapet styr stegen in i palatset. Har ni fest? Frågar mannen i pälsen då han hör musiken. Nej, svarar försten. Min hustru har gäster, men de ger sig nog snart av. Vi kan väl gå ner i källaren så länge och dricka te. Medan chauffören går upp på övervåningen beger sig de båda andra genom en sidogång och nedför trappan till källaren. Som snarare ser ut som en festvåning. Här finns bekväma fotöljer och möbler från 1700-talet. Ett krucifix hänger på väggen. Kakor och vin har duggats fram på ett bord. Gästen tar av sig pälsen och mössan och sätter sig lugnt ner. Nu ser man den ljusblå skjuttan med blomstermotiv och det något ovårdade håret och skägget. Mannens ljusa ögon granskar nyfiket rummet med en säregen och genomträngande blick. Men han tycks inte ana oråd. Han är inställd på en trevlig kväll i angenämt sällskap. Men i själva verket är det hans sista kväll i livet. Det är natten till den 17 december 1916. Mannen vid bordet är Grigori Rasputin och denna natt kommer han att mördas. Det är en av historiens mest legendariska mord på en av historiens mest legendariska gästalter. Att vara en Rasputin är kanske inte något allmänt känt begrepp i vår tid men det förekommer ibland när historiker och journalister diskuterar politiska skandaler eller personer som anses ha skaffat sig ett stort inflytande på ett otillbörligt, kanske lite mystiskt sätt. En Rasputin kan alltså syfta på en person som manipulerar politiska ledare eller andra viktiga personer att gå i det egna ledbandet, ofta på personens och dess omgivnings bekostnad. När Park geun hye avsattes som president i Sydkorea 2017 jämställde många hennes förtrogne Choi Soon-sil med Rasputin. För att förstå den roll som vår mystiska huvudperson spelade måste vi först göra en snabbskiss över det politiska läget i tsar och den ryska tsarfamiljens situation kring det förra sekelskiftet. Efter mordet på tsar Alexander den II 1881, som skildras i avsnitt 24 av den här podden, har alla försök till politiska reformer avstannat i landet. Den dödes son, Alexander III, driver benhårt tesen om tsarens envåldsmakt och okränkbarhet. Enbart hans imponerande gestalt och fysiska kraft gör att man lider honom. Det berättas att han en gång stod och fiskade nere vid floden i parken till ett av sina palats då ett bud kom om en viktig europapolitisk angelägenhet. Alexander konstaterade lugnt. Europa får vänta när fiskar. Hans koningslösa förföljelse av oliktänkande väckte både beundran och kritik bland hans medarbetare. Då en av hans ministrar, inför en kollega- Liknade Alexander vid den store tsar Peter som egenhändigt priglade uppstudsiga undersåtar med knutpiska men samtidigt gjorde Ryssland till en europeisk stormakt, svarade kollegan både fyndigt och sorgset. Detta är knutpiskan utan Peter den store. Ändå är inte allt frid och fröjd för Alexander den tredje. Kraven på reformer har inte tystnat och attentaten mot regeringsmedlemmar och tsarfamiljen fortsätter. Därför lever tsarbarnen strängt isolerade och när de är på resa är deras ekipage och tåg hårdbevakade. Tsar Alexander som alltid älskat militärlivet uppfostrar sina barn i sträng disciplin. Trots att de är omgivna av lyx sover de på militärsängar som i en kasern. Tsarens äldste son och tronarvinge heter Nikolaj. Då han knappt är 13 år bevittnar han sin farfars död efter attentatet 1881. Detta gjorde honom lika övertygad som sin far att Ryssland måste styras av en envåldshärskare med ett system baserat på ortodoxi, autokrati och nationalism. Kyrkan, tsaren och Ryssland. Som person är han dock raka motsatsen till fadern han är godmodig, mjuk och närmast blyg. Helst umgås han med sina många unga släktingar som han älskar att leka och skoja med och pappa Alexander har inga högre tankar om sonens begåvning. Då en av Tarens mer progressiva ministrar en gång föreslår att Nikolaj ska bli ordförande i en kommission som arbetar med byggandet av den nya transsibiriska järnvägen svarar Alexander avfärdande. Har ni någonsin försökt föra en seriös diskussion med honom? Han är en barnunge. När Nikolaj är 16 år möter han kärleken i form av en fyra år yngre flicka. En prinsessa av tysk-engelsk ursprung. Ali av Hessen-Darmstadt. Hon hade kommit till Petersburg för att delta i ett släktbröllop. Nikolaj ser henne i kyrkan och från den dagen finns det egentligen ingen annan kvinna för honom. Som de flesta ungdomar har han sina små äventyr med andra kvinnor men han glömmer aldrig Ali. Jag har älskat henne länge och är nästan säker på att mina känslor är besvarade skriver han en gång i sin dagbok. Nikolajs föräldrar tycker egentligen inte att ett giftermål med Ali är en bra idé. Kanske anser de henne för obetydlig eller så är hennes anknytning till det nya tyska kejsardömet. En nagel i ögat. När tsar Alexanders hälsa blir allt sämre mot mitten av 1890-talet ger föräldrarna en efter. Om tsaren dör är det viktigt att Nikolaj snabbt får en arvinge till den ryska kejsartronen. Ali tvekar själv inför frieriet. Som god lutheran tycker hon inte om tanken på att behöva konvertera till den ortodoxa tron. Då de båda möts vid ett nytt bröllop på våren 1894 ger hon efter och säger ja till hans frieri. En oförglömlig dag, antecknar Nikolaj överlyckligt i sin dagbok. På hösten samma år går larmet. Tsaren är döende nere på Krim. Ali reser genast till Ryssland, men några dagar efter hennes ankomst dör Alexander den tredje. Den 26-årige Nikolaj har blivit tsar Nikolaj den andre. Det är inte med glädje den nya envåldshärskaren tillträder sitt ämbete. Vad ska jag göra? snyftar han inför en av sina vänner. Jag vet inte ens hur man talar med ministrarna. Jag har aldrig velat bli tsar. Hur ska det gå för mig, för Ali, för Ryssland? Vid kröningen i Moskva som äger rum cirka ett halvår efter Alexander IIIs död uppstår kaos när folket ska trakteras med mat och dryck. Över tusen människor trampas till döds. Att Nikolaj inte ställer in de följande festligheterna väcker ont blod. Detta trots att han besöker de skadade på sjukhusen och ger pengar för deras vård. Under de följande cirka tio åren söker Nikolaj göra sitt bästa i styrandet av riket. Han är plikttrogen och arbetsam men vägrar envist att införa någon form av politisk demokrati i Ryssland. Samtidigt försäkrar han att detta inte har med maktlyssnad att göra. Om det bara berodde på mig skulle jag gärna slippa enväldet men det är det enda sättet att styra Ryssland. 1904 och 1905 måste tsaren emellertid ge upp sin envåldsmakt. Ett krig med Japan om inflytande till Korea, har orsakat svåra förluster och när militären i januari 1905 i panik beskjuter ett stort demonstrationsståg vid vinterpalatset inträder närmast anarki i landet. Händelsen har blivit känd som den blodiga söndagen. I oktober 1905 skrev ett saren med tungt hjärta under ett manifest om införandet av ett parlament kallat Duma. För första gången tillåts politiska partier i Ryssland. Min tröst är att detta är Guds vilja och att mitt kära Ryssland leds ur det kaos som härskat nära ett år skriver tsaren i sin dagbok. Men från denna stund anar han en kommande katastrof. Jag känner på mig att jag genom detta manifest har förlorat kronan. Samtidigt som allt detta utspelar sig har ett annat, mer hemlighetsfullt hot kommit in i tsarfamiljens liv. Genom alla svårigheter utgör familjen tsar Nikolajs tröst och stöd i livet. Ali, som i Ryssland kallas Alexandra gör för sin del allt hon kan för att uppmuntra sin älskade Nicky. När han är trött och ledsen finns hon alltid där och tröstar honom. De som ser dem tillsammans märker hur nära de står varandra. Men alla tycker inte om det. Liksom sin make är Ali blyg. Men där han kan slå sig lös och visa humor i glada vänners lag är hon direkt skygg och avskyr all form av representation. Detta leder till att det uppstår ett främlingsskap mellan tsarinnan och den ryska aristokratin som anser henne kall och otillgänglig. Eftersom tsaren är så beroende av sin hustru dras han också in i denna isolering. Happy wife, happy life. Avståndet mellan härskare och folk som även under normala förhållanden är stort i en envåldsmakt blir nu en avgrund som omfattar även de om främsta av rikets adelsmän och ministrar. Mycket få personer har tillträde till tsarens innesta krets. Härskaparets stora glädje är barnen. Under de sju första åren får de fyra flickor av vilka Olga är äldst och Anastasia yngst. Det finns bara ett problem. Flickor kan inte ärva tronen i Ryssland. Alexandra som blivit allt mer engagerad i sin nya ortodoxa tro ber till helgonen om en son. Och en dag i juli 1904 sker miraklet. Sonen Alexej kommer till världen. Föräldrarna är överlyckliga. Alexandra gråter av glädje när hon får veta att det blivit en pojke och tsaren älskar att visa upp sin lille kille när gäster kommer på besök. Men det är något som inte stämmer. Den lille prinsen får ofta blödningar som orsakar stor smärta och till slut står sanningen klar. Tronföljaren har sjuka. Blodet koagulerar inte som det ska och minsta skada, till och med sådana som inte syns, kan vara fruktansvärda plågor. Åkomman går i släkten och även Alexandras mormor, drottning Victoria av Storbritannien, lider av sjukdomen. Genom den brittiska drottningen har blöda sjukan också spridit sig till flera andra kungahus och kallas därför ibland för den kungliga sjukan. Något botemedel finns vid denna tid inte och förtvivlad ser morden sonen lida och som alltid i svåra lägen vänder hon sig till religionen. Men inte den kyrkligt sanktionerade ortodoxa tron i första ledet utan den folkliga. Ur denna religiösa underström kommer en ny personlighet in i Tsarfamiliens liv. Grigori Rasputin från Sibirien. Tsar-Ryssland är sedan länge ett rike med många folkslag och religioner. Den officiella statsreligionen är den ryskortodoxa formen av kristendom. Inom dess ramar ryms dock många olika slags religiösa aktiviteter. Särskilt kända är gudstårarna. Människor som till synes är förtryckta men som just genom sitt egendomliga beteende anses stå i speciell förbindelse med Gud. En sådan person kan få den mäktigaste att darra. Det sägs att Ivan den förskräcklige en gång skonade en hel stad från bestraffning, sedan en sådan Guds dår en naken man i kedjor, varnat honom för att han i sin blodtörst glömde både fastan och Gud. Vid mitten av 1600-talet hade en schism uppstått inom den ryska kyrkan då patriarken genomförde några rituella ändringar på grund av felaktigheter i den ryska bibelöversättningen från grekiskan. Många människor vägrade acceptera de nya ritualerna och bildade egna religiösa samfund som av myndigheterna sammanfattas under beteckningen de gammeltroende. Genom åren uppstod sedan flera sekter som på olika, ofta frånstötande sätt försökte närma sig Gud. En sådan sekt är de kristustroende och de tror att alla har en möjlighet att bli en kristusgestalt bara de bereder sin själ för heligheten. Enligt denna trosuppfattning kan man komma nära Gud genom ohämmat gruppsex medlemmarna emellan. Idén går alltså ut på att man genom syndfullhet uppnår ånger vilket åstadkommer närheten till den himmelske fadern Eftersom inslag av flagellantism också förekommer, benämns de kristustroende officiellt som piskarsekten. En annan form av fristående religiösa är de så kallade staretserna. Ett slags tiggarmunkar som vandrar mellan olika kloster och som anses ha fått gåvorna att husföra underverk. Det är ur denna mångskiftade, folkligt förankrade religiositet Grigori Rasputin hämtar sin inspiration. Som ofta när det gäller människor ur folkdjupet som plötsligt får stor betydelse är det svårt att skilja legend från fakta i Rasputins liv, i synnerhet under hans barn och ungdom. Han kom till världen i den sibiriska byn Pokrovskoye i guvernementet Tobolsk vid floden Tura, inte så långt från Uralbergen. Rasputins föräldrar var båda av bondesläkt men med ryska mått mätt var familjen faktiskt ganska välbärgad Fadern hade trots alkoholproblem lyckats hålla sitt jordbruk på fötter och gjort sig extra förtjänster som körkar eller genom att arbeta på promar och båtar. Tidpunkten för sonen Grigoris födelse har länge varit dunkel men uppgifterna från en folkräkning 1897 visar att han föddes den 10 januari 1869. Trots att efternamnet Rasputin betyder ungefär osedlig människa har det inte lagt still i efterhand för att illustrera hans omoraliska levende. Det används faktiskt som efternamn i en del sibiriska familjer. Kanske därför att många tillgriper alkohol och sex för att stå ut med sin fattiga tillvaro. Redan tidigt verkar pojken vara dubbelbottnad. Å ena sidan hamnar han lätt i slagsmål, skäl från grannar och lär sig tidigt att supa. Å andra sidan finns det något grubblande drömskt över honom som flickorna i synnerhet finner attraktivt. Något som tidigt slår omgivningen är hans besynnerliga blick med de ljusa ögonen. I ena stunden är den skarp och kieaktagande, i nästa inåtvänd och drömmande. Alla som möter Rasputin minns dragningskraften i hans ögon. Den är märkbar även på fotografier ett sekel efter hans död. Så småningom växer Grigori upp, tar sig en hustru och får barn. Två döttrar och en pojke. Han bor kvar hos fadern och lever sitt liv som andra sibiriska bybor. Men något drar Rasputin bort från familjen. Han känner en kallelse att tjäna Gud och knappt 30 år gammal är han ser ut på en pilgrimsfärd. Ett nytt liv har börjat. Snart blir den nya pilgrimen känd i de byar han besöker. Man ser honom ofta under vandringarna med inåt en blick, sjungande psalmer och gestikulerande med händerna i luften. Detta är hans sätt att bekämpa djävulen som alltid söker förleda den som funnit Gud. Det sägs även att Rasputin kan se in i framtiden och att han har makt att framkalla torka och regn. Under sina vandringar som med åren för honom genom stora delar av Ryssland kommer han i kontakt med de religiösa avarter som nämnts tidigare. Då han ibland återvände hem till Pokrovskoye, håller han predikningar för en skara anhängare i ett eget bönhus som han låtit inrätta under familjens stall. Påfallande många av dessa anhängare är kvinnor och rykten börjar gå att denna nya gudsman i själva verket tillhör den kristna förbjudna piskarsekten. Samtidigt som myndigheterna försöker utreda anklagelserna kan de som träffar Putin inte undgå att fascineras av hans personlighet. Det nya seklet har nu börjat och även prästerskapet inser att något nytt är på väg att hända i Ryssland. Kanske sköden den besynnerliga bonden med den flammande blicken sänd av Gud att råda den vankelmodiga tsaren i det krisläge som uppstått efter japanska kriget och vid kravallerna den blodiga söndagen. Steg för steg får Rasputin kontakter allt högre upp i samhällsskikten såväl den andliga som den världsliga och den 1 november 1905 enligt den julianska kalendern som vid denna tiden fortfarande gällde i Ryssland skrivit tsaren i sin dagbok Vi har lärt känna gudsmannen Grigori från guvernementet Tobolsk. Rasputin har på sätt och vis länge varit väntad i tsarpalatset. Den protestantiskt födda tsarinnan är djupt engagerad i den religion hon konverterat till vid sitt giftermål. Särskilt fascineras hon av berättelserna om heliga män och kvinnor av folket. Dessa människor av enkelt ursprung som av Gud fått gåvan att utföra under. Hon vet att ett osvikligt tecken på denna helighet, paradoxalt nog, är att omgivningen betraktar den utkorade som en skurk och bedragare, på samma sätt som Kristus en gång förföljdes. Under åren kring sekelskiftet har flera av dessa heliga sporadiskt haft kontakt med tsarfamiljen, men ingen har riktigt levt upp till förväntningarna. De många kriser som drabbat tsarparet under den närmaste tiden har också övertygat både Alexandra och hennes man att de måste få kontakt med en representant för folket. Någon som verkligen vet hur vanliga människor har det och som kan skapa en förbindelse mellan härskare och undersåtar. Tsarinnan är säker på att de flesta människor på gräsrotsnivå i Ryssland älskar sin tsar av hela sitt hjärta. Bara en av dem blir tsarfamiljens vän och förtrogne kommer all kritik som de fått utstå att tystna och den nyinrättade duman som enligt tsarinnan består av en samling förrädare och skurkar kommer upplösas. Hennes älskade Nikolaj, som är så godjättad med ax och svag, kommer återbli det ryska folkets far och beskyddare. Kanske kan en sådan man av folket också finna ett botemedel för sonens sjuka. När Rasputin kommer till tsarfamiljen är han alltså i deras ögon både ett guds och ett folkets sändebud. Kära lyssnare, vi avslutar här den första delen av två om Grigori Rasputin. Och jag hoppas att ni gillat dagens avsnitt och är spända inför nästa del som kommer om två veckor. Glöm inte att ni kan stödja podden med en liten slant via Patreon och... Har ni inte råd med det så får ni jättegärna dela avsnitten på sociala medier. Jag som gör den här podcasten heter Dino Helmefalk och jag tackar dig för att du har lyssnat. Vi ses igen om två veckor, ta hand om dig, håll avstånd och hej då!